0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y les mostramos ya los titulares de esta edición de Clix. Recibimos en Tierra imágenes inéditas del planeta Marte que ayudan a comprender la geografía del planeta rojo o como algunos ya le llaman, areografía. Además, la NASA y la empresa Boeing anuncian un proyecto de un nuevo avión que volaría casi tres veces más rápido que el legendario Concorde, retirado en 2003. Y también hoy, en este Mundial de Fútbol Rusia 2018, las decisiones de los árbitros no siempre las hacen los seres humanos. ¿Cómo lo logran?
1: Dissolve, jib is up, turn off the 2 en 3, 2, 1, push,
0: dissolve. Victoria Schlesen en la dirección nuevamente para Clicks. Gracias. Vamos a comenzar hoy con una noticia de Facebook que tiene que ver con el abandono de un proyecto que la empresa se había pautado hace un tiempo. Facebook decidió abandonar un ambicioso plan para diseñar y producir sus propios drones. Se llamaba el programa Aquila y era parte de la visión de Mark Zuckerberg de conectar al mundo entero. La idea era, inclusiva y generosa, fabricar drones que volaran por encima de áreas remotas para llevarle a la gente de esos lugares una señal de Internet. En su lugar, Facebook promete trabajar con socios como Airbus para desarrollar pequeños aviones no tripulados que puedan volar a gran altura y por largos periodos para conseguir el mismo fin de la idea original de Zuckerberg. De Internet desde el aire, ahora a satélites en la órbita terrestre. La empresa Satellogic en Uruguay quiere lanzar centenares de satélites que viajen alrededor de la Tierra. Unos 300 dispositivos con un peso de 70 kilos cada uno y del tamaño más o menos de un lavarropas que tomarán imágenes de la Tierra con una precisión de un metro de distancia, es decir, un metro de resolución por píxel. A la vez aseguran que los satélites de Satellogic Cuentan con cámaras hiperespectrales que permiten diferenciar los espectros de luz o el estado de una cosecha en un campo. Después de un viaje de tres años y medio, la sonda japonesa Hayabusa 2 alcanzó su objetivo, que era un asteroide ubicado a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Su misión es recoger muestras para traerlas a la Tierra y contribuir al estudio de los orígenes de la vida en nuestro planeta. El comienzo de su regreso está previsto para diciembre de 2019 y su arribo a la Tierra sería un año más tarde. Mientras tanto, desde Marte llegan imágenes captadas por la Cámara de la Misión Europea ExoMars, un sistema que orbita a 400 kilómetros de la superficie marciana. Estas fotografías nos muestran una perspectiva inédita del cráter Nicholson de 100 kilómetros de diámetro y otra de un agujero volcánico en la llanura de Daedalia. Las imágenes permitirán realizar un análisis morfológico del planeta rojo. Esta es Lil Miquela, es una influenciadora en Instagram con más de un millón de seguidores. Muchos se recurren a ella en busca de consejos sobre cómo vestirse, qué hacer, qué escuchar y qué comprar. Pero Miquela no es como cualquier influenciadora. Dos años después de activar su cuenta en Instagram, publicó una confesión en su cuenta, «No soy un ser humano». Miquela es una
1: imagen generada por computadora Una influenciadora generada por computadora Micaela quizás sea la más famosa Es un avatar de un humano O un avatar con la apariencia idónea Para tener muchos seguidores humanos en Instagram
0: Ryan Detert fundó Influencial Una empresa que conecta marcas con influenciadores en redes sociales Para potenciales alianzas
1: Hicimos un sondeo de IBM Watson sobre su personalidad Resultó ser muy compasiva y muy emotiva Trabajan en cómo ella habla, el ritmo, la puntuación. Así que ella hace un buen trabajo simulando ser humana.
0: Miquela fue creada por Brood, un emprendimiento super secreto basado en Los Ángeles que afirma enfocarse en robótica e inteligencia artificial y se asoció con marcas como Prada y Nike.
1: Un público es un público, ella tiene un alineamiento perfecto con miembros de la generación Z, milénicos, 80% femenino, principalmente entre 13 y 34 años. Para una marca que quiere llegar a ese público, ella es una excelente representante, porque la admiran o están fascinados con ella. La ventaja es que es fácil llevar a Micaela al set de fotografía, es una manera de tener mayor control, que no conseguirán con un individuo.
0: El equipamiento tecnológico para prevenir siniestros en un hogar no debería ser caro y de hecho ya les mostramos una opción. Hoy el cruce del Océano Atlántico desde Nueva York a Londres lleva alrededor de 7 horas en un vuelo común. Pero Boeing acaba de develar un concepto de avión hipersónico que lograría hacer ese trayecto en solo 2 horas. El avión volaría casi tres veces más rápido que el legendario Concorde, retirado en 2003. Pero no piensen en hacer las reservas todavía, porque se estima que los vuelos hipersónicos para pasajeros van a comenzar a fines de 2030. Según Boeing, la velocidad de desplazamiento es de 4.000 millas o 6.400 kilómetros por hora lo que significa que logra avanzar cinco veces más rápido que la velocidad del sonido. Y así se podrá ir y volver a Europa en un mismo día, por ejemplo, o cruzar el Pacífico en solo tres horas. Vean esto, con una inversión de entre 400 y 500 dólares se puede iniciar el acondicionamiento de una casa con tecnología inteligente para prevenir inundaciones, incendios o robos. La empresa Tamed abrió su segundo centro de experiencia en Guadalajara, en el occidente de México, donde se puede interactuar con esta tecnología antes de adquirirla.
2: Los desarrolladores inmobiliarios coinciden en que el concepto de hogar inteligente trascendió el ámbito del mercado habitacional de lujo para responder a las demandas de seguridad, ahorro y cuidado del medio ambiente en un sector más amplio de la sociedad.
3: Nosotros ya no vemos un producto inmobiliario alejado de la tecnología, en términos de que hace una casa más eficiente, más inteligente, más amigable para el mercado y nuestros clientes.
2: Seguridad y ahorro son dos factores relevantes al comprar o rentar una vivienda.
4: Para todo el tema del ahorro energético, para el tema del ahorro en
0: agua, eh, eso es muy importante para nuestros clientes. So, y estar a la vanguardia. También ofrecer un valor agregado a nuestros clientes, eh, que se olviden de los cables.
2: Son algunos de los expertos que acudieron a la apertura del centro de experiencia que TAMET, distribuidora de los accesorios tíbaro de origen polaco, instaló en Guadalajara. Es una tienda con nueve estaciones que simulan igual número de instancias de una casa, donde el usuario puede experimentar cómo funcionan cada una de las soluciones que ofrece la marca. ¿Sí?
5: Esto nos puede dar indicaciones visuales cuando estamos en peligro, en amenaza, en general en nuestra propiedad. Más allá de que esto siempre lo voy a poder remotear en la medida que esté conectado a través de Internet... Eh, por lo tanto, esté en cualquier lugar del mundo y voy a poder recibir esta notificación, estos peligros y amenazas, y mi casa en sí misma va a poder reaccionar para eliminar eventualmente estos riesgos.
2: Instalación inalámbrica de diseño moderno y que opera con sensores, control de voz y acceso remoto para prevenir incendios, inundaciones, robos, programar alarmas, vigilancia de menores o crear ambientes de agradable temperatura y comodidad.
5: Uno tendría a pensar de que es un sistema caro, y la verdad es que no lo es, porque primero es un sistema modular y escalable. Yo puedo partir mi solución con algo tan básico como 400, 500 dólares, que en general obedece más a nuestra central, y un par de módulos, un par de sensores, y posteriormente yo los puedo haciendo crecer en función de mi necesidad y evidentemente de mi presupuesto.
2: TAMED cuenta con dos centros de distribución, uno en Puebla y otro en Guadalajara, y próximamente abrirá una tienda más en la Ciudad de México. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.
0: Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora en CNN. La marca de autos Aston Martin acaba de dar a conocer su nuevo modelo DBS Superleggera con un poder. ...de 715 caballos de fuerza y un motor turbo de 12 velocidades... ...y así coloca a Aston Martin en la categoría de los superautos... ...a la par de Lamborghini y Ferrari... ...con un precio apenas por encima de los 300 mil dólares... ...el Aston Martin DBS Superleggera es un vehículo de paseo... ...más que de velocidad de agarre, cuyo primer ejemplar... ...se entregará a finales de 2018... También la popular camioneta Blazer de Chevrolet regresará al mercado el año entrante después de una larga ausencia, pero aquellos que esperaban elementos nostálgicos en este vehículo podrían sentirse desilusionados.
3: New Chevy Blazer.
5: One of a kind. It's a car. It's a truck. It's more than
0: Positivo dispositivo para los automóviles eléctricos ha sido prohibido por la Autoridad de Seguridad Vial de Estados Unidos. Es un aparato magnético diseñado para engañar al sistema de estos vehículos. El motivo es que cuando se ajusta al volante logra activar el piloto automático y esto le permite al conductor manejar sin manos. Una auditoría confirma que el CES 2018, la Expo de Tecnología de Consumo e Innovación, logró una asistencia récord. La participación internacional registró un incremento del 5,9% representada por visitantes de 160 países. De los 182.198 asistentes, casi 64.000 provinieron de fuera de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el flujo de visitantes internacionales hacia el país disminuyó un 3,8% en 2017, pero en cuanto a los asistentes al CES, la cifra subió un 5,9% este año. El CES es el invento de tecnología de consumo global más importante del mundo y en él se dan a conocer los avances tecnológicos y las innovaciones que hacen historia cada año. En este Mundial de Fútbol Rusia 2018 las decisiones de los árbitros no siempre la toman seres humanos. ¿Cómo es eso? Te lo explicamos. ¿Saben que Actualmente hay 36 millones de personas ciegas en todo el mundo y en 4 de cada 5 de ellas la ceguera se puede prevenir o curar. Existe una aplicación que permite realizar exámenes de la vista que pueden evitar complicaciones. Presten atención a este concepto tecnológico.
4: Hay actualmente 36 millones de personas ciegas en el mundo. 4 de cada 5 de ellas no tienen por qué serlo. Su ceguera es por una enfermedad curable o prevenible... Para nosotros, esa es una tragedia, pero también es una oportunidad. Soy el doctor Andrew Basterous. Soy el cofundador y director ejecutivo de Peak Vision. Para mí comenzó hace mucho tiempo, cuando tenía unos 12 años. A través de un oculista descubrí que no podía ver, pero no tenía idea de que no estaba viendo. Solo sabía que no me iba bien en la escuela y que tenía dificultades sociales. Cuando recibí un par de anteojos, cambiaron mi vida por completo. Dentro de PIC tenemos un equipo de sistemas que nos permiten hacer chequeos y diagnósticos a nivel de poblaciones. Los chequeos se hacen a través de pruebas de la vista, con un programa de agudeza que puede decirme cuán bien puede alguien ver. Si pudiera apuntar en la dirección en la que apunta la E. También tenemos este dispositivo, PIC Retina, que se instala en el teléfono. A través de un escaneo del cristalino y parte trasera del ojo, puede decirnos por qué alguien no puede ver y así determinar la potencial causa de su pérdida de la visión. La tecnología surgió cuando mi esposa y yo residíamos en Kenia. Estábamos estableciendo 100 clínicas de la vista. Fue parte de mi programa de doctorado en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical. Llevábamos equipamiento de vanguardia y un equipo grande a lugares remotos y difíciles, muchos de los cuales no tenían caminos ni electricidad. Pero algo consistente eran las largas colas de gente que tenían una necesidad que podía ser tratada, además de la conectividad de telefonía móvil. Muchos de esos lugares estaban fuera de la red eléctrica, pero tenían una buena conexión de telefonía móvil. La idea surgió al ver ese enorme potencial de conexión, el hecho de quizás poder cubrir estas comunidades de una manera diferente. A partir de ahí comenzamos a hacer pruebas individuales. Y luego los sistemas que incorporan esas pruebas para asegurar que cientos de miles de personas no sigan estando a ciegas innecesariamente. Tenemos un acuerdo de trabajo con Botswana para evaluar y tratar a cada estudiante escolar en el país. Proveremos el equipo y los procesos para encontrar a todos, así como también la tecnología para monitorearlos durante dicho proceso. Por otro lado, el gobierno se compromete a que cada persona que encontremos sea tratada. Eso convierte a Botswana en el primer país del mundo en que una generación entera de estudiantes escolares puede acceder a servicios de chequeos de la vista. Estamos completamente comprometidos, primero con el impacto, pero queremos que sea sustentable. Pasamos de depender de un 95% de subvenciones el año pasado a depender de un 60% de subvenciones este año. Pudimos hacer eso gracias a acuerdos de alianzas con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, que ahora pagan por nuestros servicios para ayudarlos a brindar programas completos. El cuidado de la vista no es solo un problema de salud mundial. Afecta a la salud, la prosperidad económica, el desarrollo de la comunidad y el valor social. Cuando alguien no puede ver, no los afecta solo a ellos, afecta a la familia entera y su comunidad. Así que la vista brinda la potencialidad de transformar la perspectiva y oportunidad de un país entero. Y
0: la tecnología está jugando un papel fundamental en las decisiones arbitrales en la Copa del Mundo Rusia 2018. El uso del sistema de árbitros asistentes de video o VAR, VAR por sus siglas en inglés, ha permitido a los jueces impartir fallos sobre jugadas polémicas. Pero, ¿cómo funciona exactamente y qué alcance tienen las decisiones de los árbitros?
3: Antoine Griezmann cobró y anotó en Kazán, Rusia, el primer penalti que se pita en un mundial de fútbol con base en la revisión del sistema de árbitros asistentes de video, o VAR, por sus siglas en inglés. Andrés Cuña, el árbitro central uruguayo, decidió acudir a este moderno sistema de asistencia implementado por la FIFA para tratar de establecer si el defensa australiano había hecho falta o no en el área al delantero francés. El VAR busca eliminar los errores que se puedan presentar en partidos en diferentes competiciones. Consiste en un sistema de cámaras cuyas imágenes son evaluadas en una habitación con monitores por parte de árbitros FIFA que determinan la decisión a tomar por parte del juez central de un partido. Además de la sanción de una pena máxima, se puede utilizar en los siguientes casos. Gol anotado. ...se revisan potenciales situaciones de infracción a las leyes de juego... ...como fueras de lugar, faltas, manos u otras contravenciones. Incidente de tarjeta roja directa. Se vigila si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. Equivocación en identificar jugadores. Ocurrida la acción en cuestión, ya sea por propia petición del juez central... ...o por criterio de los integrantes del bar, se revisa la jugada... Se le da un concepto al árbitro en la cancha, quien es el que dice la última palabra. Michael Roa, CNN.
0: Y seguimos cada instancia del Mundial bien de cerca. ¿eh? Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy, pero estamos en facebook.com para ClickCNN. Yo soy Guillermo Arduino y nos vamos de esta edición con Mike Bryant, que es nuestro camarógrafo de la cámara estable de esta edición. Hasta la próxima.